0: Hello， 大家好，欢迎来到纵身一跃，我们一起探索自由丰盈的人生。我是珍妮子。这期节目我请来了我的朋友小黄，小黄是一个已经有十几年的老朋友了，她是一个超级宝藏女孩，一个京剧生产机，还是一个常常会发光发热的小太阳。我跟小黄其实平时的联系不是特别多，但是每次在我处于低谷、处于低能量、处于非常低迷的时候，我都会想要靠近他，然后每一次呢，他都会非常慷慨的给予我光和热，让我整个人的能量又重新拉满了。有一期节目，第五期关于说如何好好爱自己那一期还挺受欢迎的。那一期节目其实也是我受了小黄的很大的启发，然后录制的。之前有一次，我们有过一次比较高能量、高密度的聊天。在那次聊天的过程中，小黄也给我推荐了一本书，叫《养育你内心的小孩》。在那次聊天之后，我看了这本书，受到了很大的启发，然后就心血来潮的录了一期节目，大家可以去听听看。在这次聊天中，我和小黄聊了聊，在面对职场、亲密关系、原生家庭的困境的时候，他是如何进行破解的。在困境中，如何进行自我探索，又是如何进行重生的？他又是如何决定不再扮演他人期待的角色？如何决定要按自己的意愿来过这一生？听了这期节目，你就会发现，她是一个特别勇敢又特别勇于探索自我的女孩。那么，我们就一起来听一听这期的聊天吧。各位纵身一跃的朋友们，大家好，我叫小黄。我是小健子，大概有认
1: 识14年的朋友啊、嗯。我觉得我自己是一个勇于探索自我的人，也是一个比较热衷于闪闪发光的人。<笑>但我平时，但我平时都是比较光鲜亮丽的出现在身边朋友、同事的视角中。感觉今天要跟你聊的这个话题是低下情绪来进行自我探索，其实还会有一点小紧张。很立体的你，对吧？嗯，应该是的。不为人知的我，<笑>就希望不被认识的人听到、了解的我。可以。我们、嗯、今天下来聊啥？
0: 因为我这个主，我我这个播客的主题不是跟探索有关吗？我就觉得你是个就是探索本人，<笑>很有探索的精神。就不管是在亲密关系、原生家庭，还有你自己的工作啊这些，我感觉你就就特别有这种探索的意识。嗯，也是比较
1: 契合你的播。客。哎，我突然想起，是是不是起源于上次我们有一次超长时间的聊天，大概聊了八九个小时一，一口气，你还记不记得？
0: 对，应该是去年，反正那个时候我状态挺不好的。那个时候我不是跟你聊了天嘛，然后看了、嗯、看了你给我介绍的那本书之后，调整了这个月吧，现在觉得状态还挺好的。嗯
1: ，我觉得上次跟你聊天还也还蛮受益匪浅的。就发现啊，我们是十多年的朋友，但是就没有那么认真的去深入的去挖掘彼此的内心。我觉得很需要这种契机，然后我们彼此可能聊得多的话题都会比较外在。就是工作呀、嗯、生活呀，或者是在我们世俗世界，就是<笑>这些东西会聊的比较多。但是真正去剖析内心，然后去很把自己很袒露、打开的去跟人家分享交流，可能是不太大家不太习
0: 惯做的一件事情。但是我觉得这个事情其实还蛮重要的。对我也是这么觉得，这也是其实我做播客有很大的一个动机，也不是动机，就是一个原因吧，就可以跟一些你熟悉或者是不熟悉的人有个比较深入的聊天，觉得是一个很好的借口，不然你就是没有一个什么特别的，就跑去跟别人做一个聊天，感觉也有点奇怪，对不对？嗯，没事，你可以随时来找我聊天。<笑>对，我就说，如果是跟不是很熟，或者是那种网络上认识的一些朋友，你就不然没有什么借口去跟别人聊天
1: 。哎<笑>哎，你说这点我还有一点点不同的意见哦。嗯，你、嗯、之前还给过关键词，有提到你对趁早感兴趣嘛？嗯因为、嗯、我可能这三年吧，一直是跟趁早有比较深度的链接。嗯，然后讲到这个，就是可能这三年我有还蛮不同的一些感悟，因为在以前我可能也是一个比较沉浸于自己升级打怪，然后从学习到工作，然后到职场晋升，一直沉浸在这个网上的这样的一个体系中，就是两两耳不闻窗外事。但是自从2020年我可能深度接入趁早之后，我发现我的世界又打开了，然后在这之后，我反而真的获取到了能够。跟可能陌生人、不同行业的人，可能是从来之前没有机会接触、打照面的人，也能够很近的能够拉近彼此的关系，难道能够他们真的能够袒露
0: 心扉去交流自我，其实真的还能做到，可能是没有这么尝试过。对，我觉得，我觉得其实这两个是差不多的。就你，因为你也是可能说，大家都在趁早这个组织，嗯、以这个组织下，<是>组织下面可能跟我的就是拿着播客去跟别人聊，我感觉其实是有异曲同工之处。对<关>对，对是,的是的，是的。对，其实我我是蛮想跟你聊一下趁早这个的，因为之前我刚认识你的时候，就很深的印象，就觉得你特别的风尘仆仆，像风一样。其实我还蛮，我还蛮想说聊对你的印象，嗯、因为我感觉我对你的印象应该比
1: 较深，就是在大学的时候，嗯，所以我我一直跟你描述过那个场景，然后会会会会让我真的印象很深刻，就是大学的时候有那么一个穿着吊带长裙的，然后有很好看耳钉别着的，然后抱着书在校园里匆匆走过。然后后面全都是灰扑扑的那种大学生，<笑>就觉得哇！然后这么一个女神，竟然还是学霸，然后觉得哇，也、哦、特别想认识你
0: 。嗯，我对你的印象也是那种，就是你就是好像经常都是匆匆的走过，而且你就是一直都风尘仆仆的，像风一样。就在之后的很多年，我对你的印象都是那样的，因为你在社交媒体就是发出来东西，永无止境的在加班，在感觉你都是一直非常向上的那种感觉嘛。我就是觉得你特别的、特别的充实，又特别的忙碌。然后我我一直有很多年，我都是对于特别忙碌、看起来特别繁忙的人，有一种特别的好感。我都觉得他们好厉害哦，<笑><笑>是吗？对。后来呢，就突然之间有一段时间，你就开始会发一些跟趁早有关的状态嘛，一些<国>一些呃，对，然后一些照片什么的。然后就觉得好像是又是那种特别不一样的不一样的感觉，就特别的鲜活，又是另外一种很充实的生活。所以我其实蛮好奇你是怎么样接触到趁早，然后又你是当了趁早的管理呃主理人是吗
1: ？嗯，对。说起跟趁早其实是一个蛮长的缘分了。其实我还在读研究生，嗯,嗯，研一研二的时候，应该是八年前吧。然后那会儿就还在大学校园，嗯、那时候刚刚快要毕业，当时工作又没有定，然后对于未来就是特别憧憬，但是又特别迷茫，不知道以后自己会去哪里，在哪个行业会有怎么样的发展。嗯、然后那会儿在特别迷茫的时候，刚好遇到了王潇这个人，就是正保的创始人。嗯、然后他当时是也是人大毕业，然后我想着，哎，是一个挺优秀的师姐。然后他当时有出了很励志的书。然后也做了一个文创品牌，做一个文创品牌是有叫《趁早效率手册》。然后当时我可能就买了这样一本《像我效率手册》，然后每天会记录更新自己的一些生活学习状态，然后就会这样每天的打卡记录，然后就会让自己觉得自己的生活是非常充实的。我当时看着他的书呢，就会发现哦，原来是可以有这样的一种活法。他一直会特别推崇的一句话是说：“我们所有人都应该要按自己的意愿过一生。”就是他会从自己对人生意义的追寻、对时间管理经验的一些沉淀，然后去摸索自己的人生，然后他会把这些东西给记录下来。他每一步的一些成功、一些思考，他都会发生并且记录下来。然后其实这也是我们每一个普通人都会在经历的一些状态。我可能觉得刚好在那个时候就遇见了他，哎，我觉得他还走在前面，挺不错。那我挺愿意跟着他一起去来探索自己的人生。那个就是很早八九年前有了这么一个契机。然后当时没过多久我就毕业了，然后从北京来到了广州，一所新的城市，开始自己的生活，也从校园走到职场，然后也经历了很多新的挑战跟迷茫。然后当时会知道趁早，他其实因为大家对趁早的理念比较认同，当时是在全国各地，大家都自发组建了很多趁早的读书会和趁早的跑团，因为他比较鼓励大家要多阅读、要运动，然后去自己去掌控自己的时间跟人生，所以大家都在做这样的行动。然后我到广州之后发现。因为广州也有这样的趁早读书会，那会儿就已经关注了。但是初入职场的我，就是当时特别特别忙，就完全没有时间精力去接触这些，啊，我可能就是默默的关注。然后大概是在2020年，其实那会儿是遇到了一个职场上的小小挫折，然后突然就让我整体的节奏上也缓了下来。这个时候我就想有一个组织能够让我去发挥自己的光和热，去寻找一下自己的存在感。然后我可能就主动靠近了趁早。这个我认识了很多年的这个这样一个组织，因为我当时发现他已经沉寂了四五年，后来了解是因为他的那个呃管理人员就去了另外一个城市，就没有时间精力来运营。然后哎，我觉得那我其实可以承担起这样一份责任，然后就自己主动毛遂自荐，然后写了比较详细的方案，主动去希望能够做这样一些事情。然后刚好当时的负责人对我的想法也蛮认可的，就给了我这样的锻炼机会。所以我就相当于是把一个基本上停滞很久的这样的一个组织，重新一点一点的让它有了生命力。当时是做读书会，就是每一月一期，然后带着大家一起每个月打卡三本书。因为其实，在这样的过程中，我自己能收获很多，也能够带着有相同想法跟行动的人一起去思考、去探索。然后在这个过程中呢，也吸引了很多不同的人，其实想跟我很做朋友，或者是说想我们一起来做这样的事情。然后当时从我一个人到慢慢的有了十个人的团队，就是后后续的三年吧，线上线下的，然后我就开展了非常多丰富的活动，然后也因此聚集到了更多对趁早理念特别认同的人。然后大家都是，其实怎么说呢？趁早是一群自律人、自律
0: 的女性社群吧，可以这么说。王潇，我知道我，我也是这段时间好像才关注到。我看了，好像他有他有开好多档的播客啊，在小宇宙里面点进去可以看到主播有多少播客的嘛，好像看到他有很多。然后也有关注到他的微博，他应该他是现在还是在做趁早是吗？对他相
1: 当于是直接以这个来创业，成立了这样一家公司。然后这家公司的使命就是帮助更多人去养成好习惯。对这样一个比较反
0: 人性的这样的一个的公司，<笑>我想知道你是怎么理解“趁早”的呀？因为我对他的理解就是听到他的字面意思，我就觉得他是想说的是趁早行动。我首先想到的就是张爱玲的那句名言：“出名要趁早。”<笑><笑>但是你觉得真的是这样的吗？真的什么东西都都需要趁早吗？我记得你经常有跟我说一句话，就给了我很大的鼓舞。你说在时间面前，我们永远都有选择吗？既然我们其实都有时间，都可以慢慢的去选择我们想要的，然后按我们自己的意愿来去过这一生，那真的什么都需要去趁早行动嘛？因为我觉得现在在这个社会，大家都好着急啊，然后也经常会很焦虑，去追赶各种各样的目标，然后感觉就是从这一点到下一点，特别的。有点焦虑，对不对？对，过度积极，因为我我记得那个有一本书叫《倦怠社会》，他说的就是一个特别过度积极的一个社会，没有任何的留白和那种就是空白的那种时间。所以我就在想，就是趁早跟你说的时间面前，我们永远都有选择。你觉不觉得里面有一点点微妙的矛盾？其实我想讲讲，其实
1: 趁早并不完全是他字面上的意思。嗯。对，像我，我突然想起有个那个趁早的闺蜜，她是现在在法、嗯、法国定居，然后当她跟她老公说她现在正在一个组织比较活跃，这个组织翻译成英文叫 as soon as possible， 然后她老公是非常不理解，对、哦，作<笑>为一个法国人更加不能理解，说啊为什么要那么快，嗯，不能接受。其实并不是这样的，嗯，趁早呢，他相当于当时当时其实。其实是因为他最先写了一本书，叫《明白要趁早》。嗯，其实就相当于是明白一些道理要趁早的这样的一个，嗯、一开始有这么一句比较早的这样的一句口号。嗯然后，然后后续的组织也沿会叫这个名字。但其实趁早这个组织，它最核心的一个理念，它倡导的是要过自律的人生，你自己的人生去明白，去、嗯、去掌控自己的生活，是吗？大概这么理解，因为在我在我理解，可能趁早，你可以说是这么一群自律的人，也可以说是一种活法，他相当于是有这么一群人，他们会主动去探索自己的人生，去思考生人生的意义，想去很早的去去去想明白自己想要去往的方向在哪里，然后如果有那么一个目标和方向在那里。那么我们怎么去用更好的方式，或者说去抵达它？相当于是一，我感觉是一种在给自己的人生做日课的感觉，也是一条，嗯、就是一一个非常具象的自我探索的路。它并不是说，比如说，哎，我要呃成为一名老师，或者说，哎，我要我要可能收入达到多少多少。你并不是说这么具象的目标，可以说对每一个人，你的人生其实都是很丰富，可以有很多不同的抵达点。但是他希望你是在这个过程中，一直是对自己有着非常清醒的自我，并且拥有这样掌控自己人生的能力去往前走，这样的一种状态。
0: 嗯，因为你刚刚说，呃，其实是因为你一开始在就是职场上有遇到小小的挫折之后，你想要就去寻找其他可以发光发热的地方，所以你去可能接就是靠近了趁早。然后可能想去用另外一种别的方式再去探索你自己的生活，你自己的人生。那你觉得你在就是整个在趁早的这个过程中，你有觉得你收获到了什么吗？就是说，在你的探索的过程中，你有没有觉得自己有什么改变吗？嗯
1: ，感觉对我的改变还蛮大的，感受到了、嗯。就是可能在可能说的节点是在2020年初吧，也刚好是疫情刚刚开始的那会儿。嗯、呃，然后。在这个节点之前，我可能就是你口中描述的那样一个永远风尘仆仆、永远忙碌、不会停歇，像把自己像拧拧紧了的一个闹钟，拧、嗯、拧紧了发条的这样一个闹钟，就会一直在奔跑，一直在运转，就从来没有停歇过的这样一个状态。哦，可能2020年深度的接入了趁早，我感觉我整个人都会不同了，会变得更加立体了。因为我发现，就是在工作之外，还有生活、有社交、有朋友、有爱好，有很多向内探索的东西和向外去沟通交流的东西，我感觉有一种世界被打开的感觉。其实我觉得，就是简单来说，就是认识了挺多不同的朋友吧，从每个人身上能够学到新的东西。然后我觉得自己是一个还挺热爱学习的人，就是能从身边的各种各种不同的人和事都能够发现被闪光的点。然后靠近他们，学习他们，然后我会觉得自己也会变得成为一个更加丰富、更加立体的这样的一个人。所以我觉得，可能这几年我是属于一个越来越认可或者满意自己的这样的一个状态。嗯
0: ，你说你特别擅长学习，热爱学习，我觉得是真的。你超级爱学习，<笑>就是不仅仅是说学生时代意义说有的这种学习，就是你不是也跟我说过，你有做系统的去学一些心理学上的东西吗？我们顺利的转到了心理学这个话题，就是你不是说你有一些比较，你你在遇到一些问题的时候，你可能就会，你当时跟我描述就是说你会把它当成一个课题，然后扎进去去研究它，然后就让自己高分毕业。你能不能说一说，就是你去探索这进行心理学的这方面探索的经历啊？确实，我我觉得我我是属于一个这几年来说是属于
1: 碰到什么问题就会集中精力去进行专题学习的这样一个状态。然后确实是自从2020年碰到职场有一些小失意之后，然后我又发现啊，原来我可能在职场上会有一些课题都经营好，然后我觉得自己的心理承受能力不是特别强。当时有小小的被 G U A 到，然后当时我也觉得，哎，我怎么会这个样子？我怎么会在这个方面出现这么大的一个挫败？因为我觉得自己是一个还蛮追求完美的人，就是各方面都挺要强的。所以当当我遭遇到人生中可能比较直接的这样的一个挫败的时候，我就会去反思。我、哦、这个时候，我可能就刚好遇到了心理学的这个课题。哎，直接这么说不好，万一要听到呢？会坏会我坏蛋。<笑>当时我觉得自己都快有一点点走到抑郁的这样的一个状态，然后觉得可能不太能接受，然后我得个契机，然后就特别想把这个事情给弄明白。我觉得如果想要学习心理学，想弄明白自己是不是哪里真的出现了问题，那么我应该怎么去做呢？那也、就、不是，我也很想说，当时那个，当时有被领导 PUA 到，嗯，他当时会对我说了让我比较安心的话。嗯，他会觉得你这个人能力不行，人品不行，价值不行，说我们团队不需要你了，我们公司不需要你了，你可以走了。嗯、我觉得你应该去看心理医生
0: ，是不是你呃觉得觉得哎呀、呃、也不好，太烦了。<笑>没关系，你就随便说。<笑>
1: 嗯，我觉得我那个时候是想有一个新的视角来更加了解自己吧。我想知道自己是不是真的出了问题，是不是哪里不对劲了？嗯，当时有走到过情绪非常低谷的这样一个状态，然后那个时候发现自己特别无助、特别无力，就感觉有掉到了深渊，感觉身边的人都没有办法把我拉出来。就是不管是领导啊、同事啊、朋友啊、亲人，他们就各种安慰我、鼓励我，发现都没有都没有用。我就自己没有琢磨明白这个事情，哎，就为什么我在职场上会有这样的？挫败，然后当时我觉得，哎，我是不是出问题了？然后基于对这个自己的深度的好奇，我很想弄明白这是怎么一回事，我就有去关注心理学这样的一个领域。我第一反应是是是想着去考个证，嗯、<笑>如果有考证这样的一个节点在，那可能呃可以倒逼着我去比较系统的去输入一些知识。所以我当时就大概花了一到两个月的时间吧，集中进行了学习。然后大概知道了各种心理学的流派，然后各种心理学的知识，然后也去考了一个证。然后当时学的会比较认真，是带着问题去学的，所以也是顺利通过了。就至少我弄明白了一件事情，就是当你的情绪走到个别低谷，并且它影响到了你的社会功能，就比如说可能就是社交也会受到影响，或者说影响到你的生理功能。就可能会经常的失眠呀、啊、焦虑啊，然后或者是有一些身体的或者是社交功能的一些方面的反应，那可能说明你的情绪的真的会出了一些个小毛病。嗯，然后，然后其实，但是这也没有什么可怕的，就相当于是其实是在提醒你,你应该去主动的去解决这些问题，然后你才能够重新的走出来。有了这样的一个心理学知识是打底之后，然后我就对自己比较放心了。我说啊。其实我并没有那么大的问题，然后也是因为这样一个契机，让我觉得，哎，这是一门非常有意思的领域。然后顺着这这一点，我就对自己感兴趣的话题，就是开始各种读书，然后就比较好奇，可能，哎，我的性格为什么是这个样子？我的原生家庭是怎么走过来？嗯，那我可能大家生活中遇到不同的问题，有可能会是因为什么样的成因？我可能带着这些生活中的疑问，就一本一本书的去读，然后就越读越有趣，就发现啊，有一个新的视角可以去解读自己，解读身边的人，然后就觉得
0: 嗯，还还蛮有意思的。嗯，你觉得你探索了心理学之后，你更了解你自己了吗？我觉得有更了解自己吧。我觉得
1: 我现在其实一直还是像你说的，会带着课题的思路，然后去面对各种问题。然后我觉得这几年我陆续遇到了很多不同，像以往就只是简单的学习、考试、升级、打怪、找更好的工作、上升到更好的一个职级的这样的一个、嗯、一直简单向上的这样的一个维度。然后可能这几年我可能陆续会遇到，包括之前讲的一些可能对自我内心的探索，然后对可能。是不是因为我们讲的太多太丧了，我内心又会有一种不想把那种特别丧的自己给呈现出来的这样的一个心结在？就是我我感觉好像我们聊到了一些比较负能量状态的这样的一些话题，然后我可能会有一些。比较羞于把这种太脆弱的内在这样的去剖析出来，因为如果只是我和你简单的聊天，嗯、我会觉得我可以剖析的很深，但是可能我、嗯、我可能想到他可能会被第三人会对,对对对，我可能就觉得就讲到那里，我就会有意的去稍微做一些修饰跟跟雕琢，但是他雕琢之后，他可能就没有那么真诚，嗯、可能就会有一些
0: ，对这种感觉哦。第三没事，第三人可能并不知道你是谁。<笑><笑>对我，我其实我其实有看，就是呃，我前几天翻你的微博，然后看到你在写你32岁，应该是32岁差不多那时候，你写了一个、嗯、写的一个小的总结嘛，我就觉得我第一遍看的时候，我是看到了，就是你写了很多呃，让我觉得你特别闪亮的东西，因为你一直在我的印象中，就是你给我的感觉都是不灵不灵，特别的闪亮，闪闪发光的，但是。在看的过程中，其实我可以看到，可能是因为呃，我们有过比较深入的交流，就是我能了解一些你的事情之后，然后我看的时候，其实我可以看到，就是你虽然写的很就是闪光的你自己，但是我也看到了里面其中有一个就是比较脆弱的脆弱的小人那种感觉，就是有种有种心疼的感觉，是吗？就被心疼到。就是可能你会比较习惯于，嗯、其实可能人性也都是这样，就是比较习惯于把闪亮的东西给大家看，的，但是可能比较就是丧气、比较负面一点的东西都不是很就是乐于乐于给大家看。家对对对，嗯、会不会我一直有一种很用力的感觉？其实有<笑>哦，我跟你说“用力”这个词、就是，就、嗯、其实我想到很多次这个词，我觉得你有一点点。而且你之前，你之前说你是永不停歇嘛？我觉得你有、欸，哎，就是你会让我有一种你一直特别的努力，然后马不停蹄的那种感觉。你会不会也有这种感觉？嗯，我其实我之前有一次跟你聊的时候，我应该有说过，就是我觉得我很多年都有，但是这两这几年开始，我觉得有一点点松动，我可能有一点疲倦。<笑><笑>感觉有什么契机吗？用力太久了，然后就觉得有一点点的懈怠，有点点累。嗯，契机应该就是工作。我觉得工作让我觉得太太长时间的高强度工作让我觉得有点疲倦，然后就会开始有点松动。以及说我之前不是裸辞什么的，都是因为这个。但是我就我就特别佩服你，我觉得你这么多年好像你都不会觉得累耶。
1: 其实你说这，就会聊到一个另外比较有一点点低能量的这样的一个一个话题，嗯，因为因为我像我一个特别好的闺蜜，她是一位比较专业的心理咨询师，嗯，然后她可能非常了解我的各种生活，呃，各种经历。她前阵有跟我讲说，我终于知道为什么你永远这么上进，这么要强，这么不肯松懈，嗯，所以她就。发现了我这样的一个心理动因，我当时是因为他剖析了我的原生家庭，嗯，对，然后他给我分析、呃，我可能是刚好在遇到原生家这样的一个课题，哦、啊，刚刚你不是一直在讲我有经历各种课题嘛，嗯，我觉得这几年的成长特别多，其实我觉得自己比较明显的是有经历了三个课题吧，嗯，一个是关于职场遇到了一个职场的小挫败。然后后来也遇到了情感的小危机，然后再后来又发现自己的原生家庭也会出现一些比较糟嘛，或者是让我就比较头疼的事情，嗯，感觉好像生活中的苦难就会一直会朝我奔涌而来，嗯、然后还好我是一直属于比较一直向上的这样一个状态。就相当于是遇接连遇到的这三个让我比较困扰的问题，我都是把他们当成课题去对待。对我就会系统性的去学习这样的一些知识，然后我对知识就还是蛮崇拜的，因为我觉得人类发展这么多年，然后有过那么多这样的组织啊、家庭啊的这样的一个发展跟运行，然后包括有这么多人一代一代又进行自我探索，会去探索亲密关系。探索原生家庭，或是探索怎样更好的去跟这个世界去相处，那我总觉得一定会有特别好的经验，所以我会带着这样一个，把这个事情给弄明白，然后我可能在这个问题上，我还想拿高分去解决它的这样的一个心态在。然后比较幸运的是，这三个问题都被我还比较好的化解掉了。你、嗯、刚刚讲到的这个，我为什么一直这么用力的状态，也也是我最近遇到的一个困扰，就是发现自己的原生家庭其实并不是特别理想。当时我有一个做心理咨询师的闺蜜，然后她有认真的给我做个剖析啊、嗯，其实我们家是属于爸爸妈妈都不太乐意长大的这样的这样的一个角色，然后我们家三人是属于我一直是那个我们家的主心骨。哦<笑>然后就是，当问题需要去面对，然后需要去解决的，好像一直是我。所以在我们三个人中，我一直是那个永远拿第一名，永远有非常好的成绩，能够摆在他们的面前。然后，当我们家庭遇到各种危机困难的时候，哎，我会有能力，或者是说去锻炼出能力，去面对它，去解决它。相当于是让我自己在不断变得更加强大的这样一条路上会一直奔跑。其实我自己有讲到过自己回忆到自己可能十几岁的年纪，其实我那会儿特别不喜欢我的家我。我我那会儿其实年少的时候我很爱写日记，当时我大概写了有十来本日记吧。嗯，自己其实还是一个蛮敏感的情绪还挺多的一个女孩子。嗯，但是我可能通过日记这样一个渠道。我会自己去宽慰自己，去安慰自己，去给自己想办法解决，然后在跟自我的对话中，我觉得完成了一个自我的疗愈跟和解。我觉得这个是一件还蛮棒的一个事情。所以我从小到大就是成长的还比较健康，然后就是自己的各种情绪也能够都被关照到，然后加上身边的朋友啊、像老师啊、长辈啊，都还比较都很还蛮关关心我。所以，我又觉得自己的成长的还算比较顺利吧，但其实我一直会很想逃离家庭。我以前会觉得，我念书去北京了，那我以后就再也不想回来了。包括我可能后来从北京到了广州，那我也特别不想再回到自己的家，就从来没有就是想真正的扎根回去的这样一个想法。哎，也不对。当时有想为了爱情回去过一次，<笑><笑>就是这、就是一个插曲。但是我会觉得自己会本能的会很抗拒跟家庭的关系吧。我可能没有那么清晰的意识到，我可能现在就是回望会有能感觉到。嗯，然后就是就当前一阵我的那个心理咨询师的闺蜜帮我去剖析这个话题的时候，我才发现啊，原来其实在从小到大这样的过程中，我的家庭还是给了我蛮多压力的，然后就让我觉得不能停歇。好像只要我停下来，我放弃努力了，那可能我爸爸妈妈他们可能就会离婚，或者我爸爸妈妈他们就会，我们这个家庭可能就会破碎。然后好像什么东西，什么我我想要的美好的被爱的感觉全都会没有。所以我觉得其实是基于一种破碎的不被爱的恐惧，然后一直在推着我追逐着我，一直往前跑
0: 。嗯，大概是这样一种状态。嗯，那你觉得你现在还会这样吗？还会觉得需要一直的往前跑吗？嗯，其实我我也认真反思过这个问题
1: 。然后当我意识到这个的时候，我就会再去回想，我发现好像这样其实是一种到了一种路径依赖的感觉。就可能我可能和我爸妈妈在一起的时候，我会一直想要成为一个很棒的大人。然后包括我可能刚开始工作。遇到了特别严厉、严厉过头的领导，就是控制欲会比特别强。嗯、其实其实像我的另一个父母，然后会对我潜能极尽开发，然后会压榨、压榨到我完全没法喘息，然后直到我整个人的状态都崩了，可能才会停下来。然后其实是重复了之前的这样一个路径，包括我之前可能跟我的队友在亲密关系上也出过其实类似的问题。就是我们两个人的相处会处成一种，我会无尽的付出跟牺牲，然后可能对方会对我有特别多的要求跟期待。好像如果我没有达到某个期待，我不优秀了，我不闪光了，可能那我们的关系，我们的爱是不是就会破碎？就会我发现自己是处于一直处于这样的一个状态里。所以我就觉得自己可能一直风尘仆仆不肯停歇的一个<笑>一个动力吧，可能是在这里。但是当我意识到这个问题之后，哎，那其实这一切又都不一样了。我就发现这样的状态其实是不对的。我可以选择的，我发现他如果可以选择的话，我希望不是这个样子。然后我后来就会慢慢的去明白，那么我跟我原生家庭的关系，嗯，跟我的可能领导、领领导、上级权威的关系。或者说，跟我亲密关系里边对队友的关系，那其实都是可以有重新的这样的一个定义，或者是说去做这样的去努力和经营的。然后，可能再去多向你想想像,像,像你好奇的，对我对可能心理学领域的知识有更多的理解的这样的一个基础上，我就发现自己会有比较好的方法，或者是说解决的办法去应对这些。就感觉就都比较豁然开朗，包括我现在可以呃云淡风轻的去讲这些，因为我就不会被他们困扰。然后我现在其实嗯、呃、转向更多的是处于一个会去思考，哎，那我是怎样的一个人？那我其实自己想过怎样的人生？那我想走怎样的一条路？我可能会去更多的把时间精力放在爱自己、探索自己。并且去走好自己的的这样一条路，当你就是嗯把自己经营的更好，那么其实你跟世界的关系也都会变得更好更好起来。其实我也蛮好奇你的耶，因为我觉得，对，因为我觉得小健子你也嗯，一直是一个对自我、对内心探索、对亲密关系会一直有特别多的关注力，然后会一直想去寻求一些什么，想想知道一些答案，也会沉浸在其中，会有时候也会受到一些困扰。我
0: 想知道你是怎么看待你跟这一部分关系的相处的。我觉得一般会呃真正去探索他，然后会把关注力放在那里的人，都是因为他遇到了一些困境，不然他不会去关注这些问题的。我记得简历里就是嗯，我们都不是都很喜欢的一个女女神级人物简历，她说就是一个人在亲密关系中是什么样，在职场和或者是在跟家人、跟朋友的相处也是会怎么样的。其实我觉得这些东西都是一脉相承的。如果嗯你。往最根源的地方去看，我觉得还是应该最根源的还是原生家庭，就是原生家庭导致了你的性格是怎么样，然后你跟在跟家人啊、跟朋友是怎么样的一个模式，可能等到你去就是有了亲密关系，然后或者是之后你去工作在职场，其实你跟你的领导、你的就是你的伴侣之间的关系是很容易去复制这样的模式的，但是。嗯就有时候说到原生家庭的时候，因为可能听过太多这样子的，我有时候会有一点点的抵触，就会觉得呃怎么又来了又说原生家庭，就觉得好像就是谁谁的原生家庭没有点就是没有点问题，你什么事情都追溯到原生家庭的话，会不会有一点就是在推卸责任？我我记得就是在看那个《再见爱人》的时候嘛，就是每个人好像都会说到，就是张婉婷不是特别的有有些会让我觉得特别窒息的时候嘛，然后。哦，等到他去说原因的时候，他就会开始说他十二岁的时候怎么样。然后一说十二岁的时候，我当时就会心里面有一点点的反感，就会觉得这么久以前的事情。真的跟这个有关系吗？然后苏诗丁跟那个卢哥之间，他不是有有一集也是苏诗丁也在，就突然说起他童年怎么怎么样的事情嘛。然后呃，卢哥就特别大的反应，他就觉得这个跟他们的爱情没有关系。别人可能不是特别理解他为什么会有那样的反应，我其实也不不是很理解，但还是小小的能够从我的角度，我可能会觉得说啊、呃，这个东西。小时候，那么小时候的事情，真的跟这个关系有这么大吗？就是你一定要又从你从小时候开始讲起吗？我觉得我、哦、不知道卢哥当时是不是这里面有那么一点点的，是因为这个，所以他反应特别的大。你你是怎么看待就是原生家庭跟跟你后来的关系的？真的会有这么大的关系吗？你跟你你的父母从小时候是怎么相处的？真的能够影响到你以后吗？嗯，你说到
1: 这个话题，其实我之前也会有同感。因为只要讲起原生家庭这个词，都好像有一些消极或者带一些怨念的这样的一些色好像我们就是开始对自己的来处要进行责备。所以当前几年这个词特别火的时候，我也紧紧的停留在对它表面意义的这样的一个理解，也会是同样的感觉。但是可能当我真正的去关注这个这个课题，真正去探索去研究之后，发现。并不是那样简单的理解的字面的意思。现在在我看来，因为其实原生家庭是你代表着你的来处，因为其实我也是看了很多不同视角的一个解读。嗯，其实确实原生家庭的印记会很大的反映在你现在的你跟外部的人际关系的相处的这样的一个，确实是有着很深的这样的一个牵连，这个是逃不过去的。嗯，然后但是特别可惜的一点是。因为我觉得第一点是，我觉得了解了自己的来处之后，就多了一层理解。然后我知道啊、呃，为什么我现在的性格成因是这个样子，为什么我遇到这样的问题会有这样的思考的方法或者处理的路径，其实跟跟这些其实都是逃不逃不逃不掉关系的。然后第二点，然后我了解的是，就是当你重新组建家庭之后。其实是完全能够治愈你原生家庭可能带来的困境或者是创伤，是有契机让你重新成长的，因为你又有了一个拥有了一个新的家庭的这样的关系去处理去经营，其实相当于是有治愈，并且让他去经营的更好的这样的一个可能，所以我觉得他其实就相当于是能够有转折有出路，并不是之前想说的那种。就、啊、是特别负负面和消极。然后第三点也是也是一直很想跟你分享的一个关于心理学的一个视角，因为之前我会了解两个心理学流派比较多，一个是弗洛伊德的原因原因论，一个是阿德勒的目的论。其实他们两个人相当于是能够很好的帮我去和解到这个问题。弗洛伊德他的视角其实相当于是觉得你现在所有的你自己都是由过去造成的。过去带来的影响促成的，所以相当于是能够从你身上回溯回溯到很多你以往的事情，就是能够解释为什么你现在是这个样子，为什么你现在是你。但是有另外一个心理学流派是阿德勒的思想，它是目的论，因为他的一个心理学思想是你将要去到哪里，那么其实这么一个目的的指引，能够让你发挥人的无限的一个潜能，就是说哪怕你原生家庭很不好。哪怕你现在遇到，你现在是一个非常负面、负面的一个状态，但是只要你的目标非常清晰、明亮，那你其实是完全人能够有能力成长、超越，并且能够走向那个更光亮的地方去的。所以，我其实了解了这两个心理学的流派之后，那我其实就很释然了。然后，我会通过原因论，然后我会去更加的了解自己，然后我会去。通过目的论去走向一个我自己更想要的这样的一个人生，所以我会觉得这个时候原生家庭对我来说可能就是一个中性词了。因为当我走到这个阶段，我就知道我为什么我可能这三十年来为什么会走到这里。那么接下来，当我明白这些一切之后，接下来的三十年、六十年，我想要成为一个什么样的自己，那其实完全是可以由我自己来决定的。嗯，大概是这样的一个一个感悟。
0: 嗯，我也很同意你说的，就其实原生家庭跟你现在为什么成为现在这样的人是有影响的，但是但是说以后你会继续的去过怎么样的人生，会做要、呃、成为什么样的人，其实是你有这样的一个主观能动性的，对吧？对，是的。我其实之前也是一直这么觉得的，但是我总觉得就是原生家庭，它像一根，就是永远有一根线会牵扯着你，就像一根放放风筝的线不管说你飞的多高，但是好像永远也有个线头是扯在，是牵在别人的手上的，它轻轻一扯，可能你就回来了。原生家庭的这个这一根非常若有若若有若无的这根线，好像是永远都没有办法去切断的。也不是说否定你的这个主观能动性，只是说这根线好像就你一辈子可能也逃不掉。前段时间我看了一部电影叫《脐带》，我觉得母亲的影响，或者说是原生家庭带给我们的影响，就像那根脐带一样。虽然我们在刚出生的那一刻就把它剪断了，但是好像有一辈子都没有剪断过。我一方面在怀疑着。原生家庭是不是真的会给我们带来这么巨大的影响，这么决定性的影响？另一方面呢，我又确实承认原生家庭带给我们的印记是不可磨灭的。嗯，但是你可以换个视角去理解，嗯，你可以理解每一点原生家庭造成的见在的你的所有的特点，你可以觉得它很可爱呀。<笑>啊，我我们之前不是有在说，就是我一我之前一直非常的急于想问你，就是我知道了我是我的来处是怎么样的，我是为什么导致了现在这样的性格，然后原生家庭给我带来的影响，那到底我还能做什么呢？我知道了这些到底跟我以后想要过怎么样的人生，我想要怎么样去改变，到底有什么用呢？我其实。嗯，很长时间都卡在了这里。但是我这两天，或者是说刚刚，呵呵我突然之间好像有点明白了。嗯、<哼>我确实知道了，我可能只是看见了我之前是怎么样的，然后原生家庭给我带来了怎样的所谓创伤，但是我可能并没有接纳他。就是啊、呃，你你不是给我推荐了那本书嘛？原原生家庭的那个那本书。嗯、然后我有一天在看的时候，看在下午，然后他说到一个关于你的。归属感，你小时候是不是，呃，有没有有没有归属感？是不是安心？差不多是这样的一个话题的时候，我就我就自己在家看，然后我就看哭了，我就突然之间看到了我那时候小时候的自己是怎么样的，就感觉好像唤醒了一部分的记忆。那个时候，我我知道之前都发生过什么，但是我突然之间就是唤醒了我当时的心理活动，小时候的心理活动，其实我是记得的，我就突然记起来，我当时非常没有的一个归属感，就是被。不被重视，然后被冷落的那种，经常觉得很不安心的那种心理状态，我就突然被唤醒了，我就觉得特别特别的觉得小委屈，<吃>就我觉得他好可怜啊、哦。然后第二天什么时候，我跟就是跟好朋友在讲的时候，我就就我就爆哭，我就就真的是忍不住的爆哭。<笑>然后我觉得你看你看见到了那个很委屈的自己，然后心疼他。对，我就觉得啊，好可怜哦，他那时候特别特别的无助。但是我觉得我只是看见了，嗯，但我并没有接纳他，就是我没有接纳说，嗯。接什么是接纳？就是说我能够接受我是怎么样的一个性格，怎么样的一个人。我觉得我没有接纳。如果真的是接纳的话，我是可能是可以认可说，哦，我我就是，嗯，我就是不够自信，我就是在什么时候会感觉到自卑，什么时候会觉得恐惧。如果我能够接纳的话，我可能不会去想要就是努力的去克服这一点，想要去战胜它。如果接纳的话，应该是那种那种感觉，那种恐惧或者是那种不安的。感觉是会流进你整个身体，但你不会去，不会说想方设法去克服它。我我应该是在刚才等你的时候，我在翻之前看那个《养育你内心的小孩的、就是》的本子。对对对，我就翻一下我之前就是 highlight 的那那些内容，我就突然之间感觉到，就是突然之间明白我为什么一直卡在那里。嗯，那你觉得会之后会有什么
1: 改变吗？或者说，会不会有什么新的？就如果现在让你憧憬一个你更自我接纳或更喜欢的一个自己，你觉得希望是一个什么样子呢？其、就、实、是、我很好奇，能不能就是想一想，憧憬一下一起
0: 。我喜欢的我自己，我觉得应该是很从容、很自由、很安心，就不会不会觉得恐惧，不会觉得很不安。嗯。哎，讲到甚至你讲到恐惧和不安的这个话题，
1: 嗯，我突然想起，因为我们其实是十多年前就认识，嗯、然后当时我们两个人应该都还挺喜欢写写文章，嗯，嗯我记得其实有一阵子就是在我们两个人彼此的文章中都出现过，我觉得那会儿你的文章出现会比较多这样的字眼，就是不安和恐惧，嗯，嗯然后我当时对以前有就是在、嗯、在大学或在往后。嗯等等这样的一个一个阶段会有，嗯，然后当时并没有觉得有什么，只是觉得哇，就是我也会有好多这样的时刻，我会觉得我能够和你有很多的共情，有很多的共鸣，然后觉得嗯，我们可能是一个性格一个类型的女孩子，前会有这样的感受。可能再往后的话，可能会有不同的视角，嗯，当我。开始可能明白这些，就是更多的了解自己和可能进行更多的自我探索之后，然后我可能会有了一个新的转变，因为之前会有发现，其实这种不安和恐惧的感觉，其实它也是有一定的功能性的作用。你有没有发现，其实这是我们身体里面那些不安和恐惧，让我们非常用力、非常努力的去获取很多。都是会评价的这样一些东西，所以可能像我们两个人，就是在我们彼此的朋友啊、同学中，可能都是属于还比较优秀的那一列，因为可能因为害怕自己不够爱、不够被爱，担心失去更多的东西，就会有这样一种莫名的恐惧，催促了我们成为一个更加优秀的、强大的、闪光的自己。其实，在这样的过程中。我们反而就是获得了一些其他人可能没有那么大的动力去达成的一些成就，其实我们也可以从这个视角去理解它。就前一阵子，嗯、呃，我跟那个我那个闺蜜在探讨这个问题，然后我们刚好有说到，我就说，那其实我也发现自己这样的一个恐惧的动力在。那其实这样是不是不对的？这样是不是一种负面的情绪？这样如果一直萦绕着我，我是不是就会一直是一个这样比较低能量的，或者不够满意自己的状态？这样是不是就是不够好的一生？然后当时闺蜜给我提供了一个视角，她要说情绪都是有功能的，就是恐惧其实就是会让人奋进跟成长。那其实我们完全可以用好这个功能。如果当我们察觉到这些，那我们就可以用它去达成一些我们一些比较高的成就，然后我们也可以去学会去接纳，或者是去迎接更多更正向的东西。包括我们可以尝试用一些愉悦啊、喜悦啊这样的正面的情绪去牵引我们，再去做很多事情。其实包括像你现在就是从比较高强度的这样的一个工作转换到对自我、对生活、对生。活。的的这方面更多平衡的一个探索，其实相当于是你在用自己更喜欢的状态在牵引自己往前走。你有没有发现，就是你现在可能呢花了很多时间的精力在你更舒服的状态上，能够让自己达到一种心流状态，也能够让自己得到一个很好的成长的这样的一个路径上？我觉得其实这样的一种平衡就特别好，因为我们知道那些让我们害怕的可以让我们往上。那些让我们特别喜悦的，可以让我们更好，我觉得我们就可以往前走的更加笃感觉你已经有
0: 了金句，<笑>终于有一句了，<笑>不是？感觉都可以当标题了呢。<笑><笑>被夸到，又被夸到。我们是聊到哪里了？<笑><笑>我们聊到了亲密关系和原生家庭。亲密关系和原生家庭，原生家庭没有那么可怕。嗯，我今天在想，就是突然回忆起，有时候就是有一些记忆会闪现，我就会想到，我其实，在很初中的时候，我好像就已经很想要有一个自己的家庭，<笑>特别搞笑，就是因为因为早恋，然后其实我觉得好像对方是谁没有很重要，我现在想起来就会觉得对方是谁没有很重要，但是我当时。就会觉得特别的，嗯，特别有一种渴望，就是希望可以跟他有一个自己的新的家庭。然后，特别是到晚上的时候，如果我们两个呃在一起散步啊，或者在外面，然后要回家的时候，我就会特别的渴望，我可以不要回自己的家，可以跟他有一个有一个自己的小家庭。然后，以及说我后面到大学或者是其他时候工作什么的，然后。跟一群人在一起，然后可能有一对情侣或者是一对夫妻，然后他们可以两个人一起回家时，我就会特别的羡慕他们，我就会觉得我的想象里面都会觉得他们两个可以回去一个特别明亮、特别特别开心、幸福的家，那我就很不想回自己家。<笑><笑>所
1: 以你有没有？你有没有发现，其实你对这种爱与被爱的这种氛围，其实会特别的向往？嗯，我记得你之前有有好奇过一点。说看到是更多的是女性在探索自己，不管是通过心理学的探索，还是对原生家庭、对经济关系、对自的探索，都是在更积极努力的想解决问题。相对而言，但是男性却似乎好像是没有，他们总认为自己没有问题，亲密关系也没有问题。
0: 对啊，在那个《再见爱人》，好像第一季、第二季不都是吗？都是女女性觉得有问题，然后要来参加这个综艺，男性都觉得我们的婚姻没问题啊。<笑>宋宁峰也觉得没问题，但张婉婷觉得有问题。我<笑>我刚刚想讲的一个一个点是，今天是看到一个什么话比较触动？他是说，可能
1: 一直沉浸在情绪关系。或者说对，对对这些议题的，对爱和被爱这些议题的人，他其实可能，比如说你一直特别关注爱和被爱，那很有可能其实是在你成长的过程中，你在这部分其实是有缺失的。嗯
0: ，有很
1: 多的关注力其实相当于是在潜意识，是让我们去让自己更圆满，去寻求一个更完整的自己，我会有这样的一个倾向。然后可能女性又会更加敏感，可能从本能上就会更多的关注自我，嗯，然后更关注关系，所以能够看到这样的一个情形。其实我可能就是当面对了之前遇到的那一个、两个、三个课题，然后并且也比较体系的理论化的去明白他们呃是什么，然后也找到了一些问题去解决之后，我反而好像都放下了。我现在的一个状态，可能真的是时间精力没有放特别多在这方面。我可能会更多的就把自己的精力放在其他的方面，就可能对工作呀、对事业呀、对爱好呀、对其他自我的实现，可能会关注更多。因为可能我好像把那些问题给解决掉了，那个课题我还比较不错的给毕业了，所以我好像就放过了他。然后我就会让其他更丰富的体验，或者是实现，或是追求，然后可能去让自己引领自己走向更开阔的探索之路了。对，这是我的最近的一个感悟。你怎么看？
0: 嗯，我之前问那个问题啊，就是说看到很多的女性在探索自己，男性似乎没有。其实我问这个问题的时候，我可能是有一个有一个假设，就是假设说你之前说你有亲密关系的危机，我可能并不知道就是对方做了什么，我只知道你你是怎么样，就是更加积极的去探索，然后怎么去解决这问题。我会觉得感觉得就是内心有一丝丝的不甘，会觉得。不值得，我就会得到，凭什么？就凭什么只是你在探索？那对方他不是要去呃更加积极的去解决这个关系中的问题吗？所以我才会问出这样这样的一
1: 个问题。嗯、<笑>然后，那回到你这个问题的初衷，嗯、但其实我反而我我自己会并不觉得自己是一个不甘的这样的一个状态。我反而觉得自己是特别勇敢、主动跟积极的那一个。其实不仅仅是跟、嗯、不仅仅是跟队友的亲密关系，包括是跟其他的关系的相处，或者是当遇到问题的时候，我都希望自己一直是积极主动去解决问题的那个人。因为我觉得在这个，因为我觉得在这这个过程中，我希望看到问题，并且亲手去解决它。因为我觉得这会让我有新的成长。对于这种让自己不断成长的这样一个状态，我自己会是非常认可的。然后，另外我会觉得他人的人生其实是不太能由我们所掌控的。就其实每个人对，因为我觉得每个人都有自己的人生，每个人都有自己的议题。他可能在这个问题上，他如果过不去，他没有去破解、去成长，他可能就会一直困在自己的困境里。那既然我没有能力去解决别人的问题，那我其实就先把自己的这个问题给解决好。我觉得这是我所能掌控的，所以我就自己在做。所以我可能会觉得，嗯，自己还是蛮勇敢的，就不会有不甘
0: 。嗯。所以我其实，在问,问这个问题的时候，我也觉得我，我我心里面有一个答案，就是我觉得，就是每个人都有自己的课题嘛，有自己的边界，他有他要去解决的课题，他有他要走的路，但是。嗯，如果是两个，因为不一样，因为对方是你的伴侣，你们是需要一起生活的，你们需要去一起度过这个人生。如果只是你在成长，如果他没有再去探索，没有去成长的话，那你不会担心说两个人没有办法就是共同的以同样的步伐前进吗？嗯
1: ，如果如果但是直观的去想，我觉得应该会是有这种担心。但是，就我自己的经历来说，我觉得可能自己能够左右的是自己的课题。那我首先会自己主动的把自己的课题给解决好，嗯、然后其实，在关系的相互的影响中，其实你自己的在这份感情中的努力，对对，也可以带动对方。嗯，因为包括我之前有给你分享过一个沙龙。嗯，不知道当时好像有 PPT 和录音，我不知道有没有听过。嗯、然后其实当、嗯、<笑>对，其实那个那个那个那个那个尚龙的分享就给我还蛮多感悟的。他其实是讲当时那个议题是关于亲密关亲密关系的困境与重生。然后我会去了解高质量的亲密关系，其实在我的大白话理解就是你要让自己成长，然后你也要看见别人，让别人有成长的空间跟可能。就是你包容自己的时候，你也包容他人，然后你就是会有一种能够看见并且接纳彼此的这样的一种理念在。那其实这种东西其实就是相互的，嗯，这、就是我大概的当时的一种理解，并且其实我也有根据周零然后去实践，我发现，哎，真的就还蛮好的。其实大家其实都是，呃，大家都是很鲜活的、很很真诚的这样的个体。当你非常认真努力的做自己，并且为了你们的关系去做改善和努力，其实他人都看得到的。就是当别人看到，其实他也会被触动到，他也会去做很多改变，然后可能你们两个人就能够去向着更好的这样的方向去努力。嗯
0: 嗯，有道理。好、哦、玄，玄乎吗？不玄乎，我觉得确实是的。嗯，正常情况其实都是因为能量。两个人之间是可以互动的，他是可以感受到的，然后你可能也是可以带动他，除非如果带不动，我觉得那就那那可能就不适合一起继续往前走。<笑><笑>然后说到说到那个亲密关系，
1: 其实我当时会认真的去研究这个课题，也是因为遇到了一些小小危机的这样的一些恐、嗯、恐惧在。然后，哎，我突然发现我的很多探索都是由于就碰到了难、很恐惧、危机,危机或者是问题、困境，对，然后可能会促使促使我本能的去去了解。其实当时我还真的做了蛮多的探索。嗯，我会觉得，哎，我是一个就自我评价或者说身边人评价我是一个蛮优秀的这样的一个女生，不管是从各种嗯外在的维度来讲，都还是。比较高，各各方面、各维度都比较被认可的。那我觉得，那为什么可能在亲密关系上我也会遇到问题呢？然后当时很很迷惑、很不解。然后对，就是因为不解，其实就诱发了我的求知。我当时从很多不同的视角啊，我当时去研究过。当时是我从需求的视角，当时去了解过，就是哎，那是不是我们内心的需求有缺失？当时可能跟伴侣的关系会发生问题，那是不是我内心安全感有缺失？啊、嗯，是不是我害怕失去什么？是不是我会觉得自己的事业不够闪闪发光了、啊？或者是觉得那我不是他身边比起来最优秀的那个女孩子啦，就是可能会有一种不安感吧。嗯，然后从需求视角，我后来想到的破解就是，当你发现自己内心的需求有缺失。那你可以去看见他，也可以去补足他。这一点就是我之前给你推荐过一本书，就是那个《养育自己内心的小孩》对。对对对对对养育自己内心的小孩啊，就是我们每个人是有很多不同的维度的需求。那你如果只是任由他缺失，那可能会有很多，不管是相处啊，还是很多行动，有可能会让我们会有一些变形的这样的感觉，会会让我们自己会走到很多困境中。但如果你看见了，你自己去主动的去满足他，让他不至于成为你的缺失，那其实这问题就能解决。就比如当时，如果我安全感缺失，那我就自己把他捕捉他，我就自己去做了这样的努力啊，然后这个课题就破解了。我当时还从价值社会学的视角去解读过，然后我会觉得，从社会学的角度来说，怎么样才能是一对特别幸福美满的伴侣，或者这样的一个家庭？它大概会是一个什么样的模板呢？然后当时找到一个切口是社会学的价值交换理论，这个是会被很多人认可，也会被很多人不认同的。就觉得价价值交换理论会不会觉得太物质，或者说太现实？但其实这是一个社会学的视角。从社会学的理论来讲，其实特别稳定的一对伴侣的这样的一个关系，他们能够非常维持的特别好。它其实是基于一个三小理论，它讲的一个价值是有繁衍价值。情绪价值和生存价值，就是当双方在这三方都是比较平等匹配的阶段，这样一个情况，那其实他们俩两、那个、更稳那个对对会就会更稳定。后来，后来我会就是从关系的角度，从心理学角度再去理解亲密关系的时候，视角又不一样了，就是会从原生家庭的塑造你现在性格和的成因。然后就知道你大概会是怎样的一个跟人相处的这样一个模式。然后两个不同的原生家庭要组建一个新的新生的这样的一个家庭，它会有怎样的磨合？那你怎么去通过你们两个人组建的新的小家庭，然后去治愈彼此身上之前原生家庭带来的一些创伤，或者是不好的一些体验，或者怎么把之前的特别好的东西再给扩大发扬，或者说双方去补足去感染？然后去探索一个更加紧密的、更幸福的这样的一个小家庭的这样的一个，其实它是一个蛮有意思的这样的一个课题。关系的视角去理解人，然后这点我还蛮接纳的。其实我就不否认之前学习过的各方面的知识，我觉得都还蛮有道理，就是可以从不同的角度去理解，然后也会让我明白，哦，原来是这样的。我会对于了解知识就还我会觉得蛮欣喜的。<笑>有没有觉得哎，原来我又明白了这么个道理哦，原来是这样，原来嗯、呃，那我们这个题可以这么去解。那如果你想拿高分，那你可以这样拿高分，对。然后解完这个题，我也可以去解下一个题
0: 了。<笑>我发现你非常的崇尚知识，而且嗯，就是你把这些都当作一个个题，然后你会去。像就是像学生的时候一样，去解题，然后要拿高分，好<笑><能>学生视角哎、欸
1: ，感觉是好，一直没长大。<笑>
0: 还有最后一个问题，最后一个好奇，就是我在看《再见爱人》的时候，也都会，我我之前也有好像也有写，就是我都会觉得，就是他们，特别是。苏苏和那个卢哥，还有就江婉婷和宋宁峰那两对，我都会觉得他们其实都没有把自己搞清楚，就觉得他都没建立好自己，然后就进入了亲密关系，进入了婚姻，然后就会在那整个过程中就会把所有的问题都爆发出来。你这你就是你怎么看这个问题啊？你觉得是必须要先在在这进入婚姻之前就要把自己都整个的梳理清楚，都建立好了自己之后才进入婚姻吗？还是说你觉得？其实是可以进入婚姻之后，再跟就是你的伴侣、跟你的队友一起去解决这个问题。嗯
1: ，我站在我现在的视角来看，其实我觉得一切随缘就还好。<笑>然后，对，但是如果可以选择的话，我希望是能够先看清楚这些，先去很好的把问题或者是困境给规避，然后再去清醒的去走入亲密关系，我会觉得是更好的一个选择。嗯，我会是这样想。然后你聊到聊到在家人，其实最开始你跟我聊在家人的时候，我当时还会跟你讲，哎，我特别能跟其中的谁谁共情，特别理解谁谁谁。但是可能最近就是当当我今天录顾客的时候，结果我的视角又不一样了。<笑>因为因为当时我特别能共情，是因为我在他们某些人的身上看到一些我身边人的影子。对，我就大概知道他们的出发点，他们的思路为什么会是那样，为什么会在生活中那么 drama， 就为什么宋宁峰为什么有人看起来那么可怜巴巴，然后一副委屈很大的样子，啊、呃，那为什么婉婷就是非常的 drama， 然后会歇斯底里，就是能够共情。但是后来，对，也是因为你的提醒，我又去研究了一些，就是他们如果是从心理学视角，然后去。呃，关系的视角去理解他们，然后好像又有了不同的新的认识。简单的讲讲一下，嗯，就比如像胡歌和苏诗丁他们那一对，其实他们两个人都会一直有点都没长大的状态，都是处于有点像幼儿园小朋友，他们对他们会会属于这种状态，他们就会嗯觉得自己特别追求爱，然后觉得对方很大的承诺能够给自己这样很大的一个满足。但其实他们，他们两个人的共同问题是，并没有能够很好的有很高功能的去解决自己的人生的困境和问题，然后可能是反而就是把希望寄托在相互的拯救上，嗯，其实可能这个是他们更多的一个困境。他们其实两个人应该分别要各自，他们两个人就是如果能够更长大一些，更成熟一些，能够很好的。去把自己人生其他的议题困境能够很好的掌握解决，那么他们就不会陷入到这种困境中。然后关于那个宋凌峰和婉婷的那一对，他们其实就还就比较宿命吧。婉婷其实会有一种特别愿意去拯救别人的感觉，就是他对于能够感受到宋凌峰身上的对他的特别大的需要。然后他自己能够非常能量很大的去拯救别人，的这个事情特别着迷。然后宋宁峰也是那种会自己一直把自己陷入很脆弱、很无助、很委屈的这样的一个状态。然后他其实对于那种力量特别强大、立场特别坚定，就是看起来特别强大的这样的的人，会特别的吸引他。其实他们两个是一直是处于相互被需要的这样这样一个阶段。然后他们的相处模式，我当时看了一个解决，是说他们一直在两个人一直在争一个很清白的位置。这段我不太记得怎么理解了。然后反正就是是从不同的视角去解读，发现啊、哦，其实他们是这样，他们这样的相处模式其实是基于他们的相互的需求，或者是没有特别弄懂自己的的一些问题或者一些需求，然后可能就是非常硬碰硬的在亲密关系中。这样去非常凭本能的这样去去相处，就会有点容易碰的头破血流。我对于自己的亲密关系，其实像你对一个特别温馨幸福的家庭特别向往，其实我也是的。因为我觉得自己很以前爸爸妈妈老是吵架，唯一我们能够破解他们不吵架的一个原因，就是我又拿一个第一给他们，然后我们家就会非常和谐。所以以前我们家解决问题的办法就是。用我特别努力的证明，然后去治愈、去挽回我们的关系，我们我们家庭的关系，但其实不是这样的。我后来发现，其实是我爸爸妈妈他们两个人并没有很好的一个学习路径，或者是很好的一个经验传承，并不知道怎么去很好的经营夫妻关系，以至于他们的夫妻关系经营的不太好，然后他们的其他问题也都随之而来。所以他们这么多年一直是处于并不幸福、并不美满的这样一个状态。我自己是反而特别希望自己能够有能力、有知识、有能力去经营一个很幸福美满的家庭，所以我就会关注这些，我就会去了解。哎，那怎么能够走向那条幸福之路？那我就觉得，如果我能够清醒的、平等的去剖析两个人，然后就去探索更好的一条相处的、经营的这样一个路径，我会很乐意去实现它。因为我知道我的幸福是能够掌控在我自己手中的，所以回到你刚刚那个问题，其实我就还蛮愿意，就是遇到问题之后把问题给剖析清楚，解决它，然后我知道我才能够走入下一个更加盛大的、更加闪亮的这样的一个地方去。嗯嗯。
0: 我觉得其实这样特别好，就是你可以把你面对的、哦、这些难题都解开，你解开之后就把它放下了，你就不会再去想这个东西了。嗯、其实这是一个很好的、嗯、去解决你自己困境的方式。那我想到之前好像看一本书，它有一句话就是说，有一种关系，就是你可能觉得很痛苦，或者是别人看起来很痛苦，但是你你就是不能离开它，其实是因为它满足了你心里的某种需求。对对吧？我我我突然想到那个宋宁峰和那个张婉婷，对，对他们就处于这种相互需要，<笑>其实他们也很难很难就是分开。嗯嗯，但是我其实蛮虽然说张婉婷很多时候让人很窒息，但是我有时候觉得还蛮能够理解他的。就有人说，其实每个人心里面都有一个张婉婷，我觉得其实我心里面是有的。<笑><笑>看不出来，<笑>真的就是呃，特别是有一点啊，就是他需要特别的呃，所谓的作，就是需要特别的让别人已经觉得你很烦，已经要到了底线的时候，但是别人还是没有离开你，才觉得哦，这能够证明你是爱我的。我觉得这一点真的好像我我好像有这样子哎、欸。<笑>
1: <笑>因为我觉得婉婷，她应该是之前在她之前的家庭中，她应该是属于一直不够被爱的这样的一个状态。就是在她小小的内心，就是在她很小的时候，并没有能力去面对这些的时候，她不得不成长，然后就就是长出非常坚硬的铠甲，然后进行自我保护。但是可能他一生都在追寻，去治愈他那个不被爱的那个童年的自己，会有这样的感觉。然后他其实那么张牙舞爪的对待苏林峰，他其实其实就是
0: 想证明自己是被爱的、被看见的。嗯、好，我要问最后一个问题，就<笑>是嘉<笑>宾保留问题。嗯你，你有没有过纵身一跃的时刻？我们能分享一下？有没有什么故事？还真有纵身一跃。其实我会觉得，就是、嗯、可
1: 能就是最近。但是我会觉得，在可能在2020年之前，我一直是处于顶着很多自我给的压力，或者是说外在给的压力，一直往前冲的这样的一个状态。嗯，然后可能在那之后会遇到很多不同的困境，之后我开始慢慢学会自己主动去直面问题、解决问题，然后一点点去成长。经历了这样大概三年多的成长，我觉得我现在进入了。主要是解决了困扰自己很多的一个一个的课题，然后我现在觉得自己会走到一个比较清醒的路上。我现在就会去思考，啊，我想要的人生是什么？我以前有很多自己很多努力，我会希望是我父母满意，我希望我爸我妈妈开心，或者是我希望我的爱人他是认可我的，我希望他是喜欢或者是欣赏我，我可能才会去做。所以，我以前一直活在为别人活的这样的一个角色里，但可能我也不知道是从什么时候开始，我会很清晰地看到我自己，对我看到我自己，我也很重要，我可以自己来爱我自己，我可以有我自己的人生，我可以去设想任何一个我想要到达的地方，并且我努力去做，然后。你应该也知道，我最近也有在悄悄的开启一个新领域转型的这样的一个课题，但现在不要透露。<笑>对，好的。所以，所以，所以，我觉得我现在应该是处于纵身一跃的刚开始跃的这样的一个阶段，因为我觉得可能从这一步开始，我是开始为自己而活，嗯、而不是被动的为他人的幸福、美好、开心，或是为他人活。嗯、所以我会觉得这是对我人生来说很大的一。个转
0: 变，嗯，好棒哦，让我想到那句说要按自己的意愿过一生，过一生是吧？
1: 希望我们都可以按自己的意愿过一生
0: 。嗯，感觉这个 ending 可很很好，还行。那好，那好，好棒，好的，好的。那今天就这样吧，谢谢小黄，谢谢小健子，很开心，拜拜，没有。<笑>拜拜，拜拜，拜拜感谢大家的陪伴，我们下期再见喽。